1: this is your favorite wrestler Rob Van Dam. You're listening
0: to Rats. Red 713 Roads to Wrestlemania Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 713. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In weniger als zwei Monaten ist es nämlich soweit. Wrestlemania steht an und ähm, ich habe hier einen Artikel offen, da steht, äh, elf Matches scheinen festzustehen. Diese elf Matches werden wir euch nachher sagen und wir werden mit Nico das beliebte Spiel spielen, äh, wie sehr er sich schon auf diese Matches freut, auf einer Skala von 0 bis 1. Und da habe ich es schon gesagt, er ist natürlich auch mit dabei und er hat großen Durst. Und wenn der auf einer Skala von 0 bis 1 bewertet werden müsste, wäre es, glaube ich, mindestens eine solide 14. In diesem Sinne ist er uns jetzt zugeschaltet. Das ist niemand geringeres als der Nico. Hallo Nico. Oh.
1: Ho, ho, ho. oh. Ist das ein Geräusch? Hallo Dennis, hallo Herzlichstes Reds Universum, es ist mal wieder soweit. Die letzten Wochen schlürfte ich bereits an einer Schorle, äh, an einer Hopfenschorle. Jetzt habe ich mir diese Dose hier aufbewahrt. Das ist eine eiskalte Büchse, boah ist die kalt, scheiße ist die kalt. Und es ist gutes, ehrliches, gesundes Kronbacher. So, jetzt nehme ich erstmal einen Schluck. Ja, Prost. Hm. Oh, das geht runter wie natives Olivenöl, das sage ich dir aber ins Gesicht. Das schmeckt aber heute ganz besonders gut. Ah, Hört sich auch besonders toll. lecker an. Mm. No. Toll. Ja ähm, Es ist so kalt, es ist, schmeckt, wird, glaube ich, jedes Getränk äh,
0: schmecken. Außer Astra wahrscheinlich. Ist draußen auch arschkalt. Nicht? Ich bin arsch heute Morgen ja. mit, dem, äh, mit dem Schal bin ich losgegangen. Dem es war Schal. mir doch ein bisschen zu frisch.
1: Also heute, ich glaube, gestern war es, gestern glaube ich, minus vier sogar morgens, als ich in Unterhose und T-Shirt auf dem Balkon stand, no. um sieben Uhr in eine geraucht habe. Da ist man hellwach, aber es ist in der Zeit morgens wirklich frisch. Aber man muss sagen, die Stimmung, die steigt ein bisschen, nicht nur, da unsere große Amerikareise äh, immer näher rückt, sondern auch ähm, ähm, die Lichtverhältnisse ändern sich gerade so ein bisschen draußen. Die Sonne kommt mal ein bisschen raus, ja. es regnet nicht die ganze Zeit und das äh, schlägt natürlich positiv aufs Gemüt, bei mir ist das zumindest so.
0: Ja, also das äh, schöne Wetter, das ist natürlich, wenn die Sonne scheint, Sonne scheint um minus vier, ist mir natürlich noch sehr viel lieber als zwölf Grad und äh, alles Grau in Grau und Nieselregen oder sowas. Ne? Äh, von mhm. daher aber gerade morgens, wenn es dann halt wirklich noch der Winter so dazu ist, die Sonne ah. lukt schon so ein bisschen über den Horizont, aber es ist eben einfach auch noch primär kalt. Da habe ich mir heute Morgen ein äh, Schälchen äh, umgelegt, wobei Reinhold ja auch immer sagt, das beste Jäckchen ist das Konjäckchen. Das Kon hält oh, ähm, schön warm ich bin ja nicht so der, aber eigentlich hat er auch recht, ne? Ich bin ja eigentlich nicht vielleicht so der Schnapstrinker, aber morgens schon so ein, eigentlich müsste man mal ausprobieren, ne?
1: Soll auch den Kreislauf anregen, Dennis. Okay. Du hast einen Schal getragen, eine Person, die keinen Schal getragen hat. Das war Stefan Otterpol. Stefan Otterpol hat sich erkältet, mein ich. Nein. Ähm, am Freitag war der noch gut drauf und sehr durstig und, ja, ähm, auch beinahe schon außer sich. Am Montag war er dann erkältet. Ihm geht's jetzt wieder gut? Er war drei Tage krank, heute geht es ihm wieder richtig gut, also keine Anzeichen davon, dass er jemals einen Schnupfen oder Husten oder sowas hatte, aber ich vermute, er hat auch einfach keinen Schal getragen
0: oder zu wenig Cognac getrunken. Oh, ich wollte gerade sagen, ähm, oder vielleicht im schlimmsten Fall noch keins von beidem. Ähm aber das ist ja gut. Wenn unser Freund Stefan Ottenpohl nämlich jetzt krank ist, dann ähm, ist er auf jeden Fall nicht krank, wenn wir bald losfliegen. Und Nico, genau. ich guck mal hier auf den Kalender. Jetzt am kommenden Samstag sind es dann noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen. Das gibt's doch
1: gar uh, nicht. Das ist echt krass. Die Zeit vergeht hier in Windeseile. Die Vorbereitungen laufen. Ähm der erste Antrag wurde gestellt von ähm, Julia, von mir, von Stefan. Teurer Nicole geworden, ne?
0: 21 Dollar habe
1: ich jetzt Bisschen teurer das geworden, für die Call gemacht habe, ja? Hat aber eine Gültigkeit von zwei Jahren von. Du wolltest ja erst den für 50 Dollar machen. <lacht> <lacht> nee, ich war auch wund ich hatte, wunderte mich. Das war so der erste äh, ähm, Beitrag. Ähm den mir Google da ausspuckte, dann dachte Krieg ich, kann nicht weiter.
0: niemals die oberste Werbung bei Google an. Das <lacht> ist immer die teuerste und dementsprechend genau. auch meistens das teuerste <lacht> Angebot. Ja. Ganz genau.
1: Ja, ich äh, bin auch schon äh, voller Vorfreude und ähm, äh, toll. Ich äh, freue mich wirklich
0: drauf. Das wird ein absolutes äh, Fest. Ich war äh, die Woche ja schon ein bisschen viel Bier trinken war ich tatsächlich nicht. Ich war aber immerhin Montag und Dienstag in Stralsund äh, bei der schönen Störtebecker äh, Brauerei. habe tatsächlich ein Atlantic Ale habe ich vor Ort getrunken. Sonst war es äh, primär Arbeit. Dann äh, gestern wurde das neue Bier abgefüllt und zwar ist das ja das Chocolate Stout, was äh, meine mm. liebe Nachbarin und unsere mm. gute Männerabend Kollegin Candy zusammen mit ihrem Papa ja erfunden hat. Sehr geil. Sie sind die beiden sind hier amtierende Hobbybraumeister und wir haben vor äh, drei Wochen oder was haben wir das Bier gebraut? Gestern wurde es abgefüllt. Ich habe es auch noch nicht fertig in der Flasche probiert. Wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich das am Samstag äh, tun. Und äh, ich bin schon äh, sehr gespannt. Ich werde uns auf jeden Fall auch mal hier für die für die Red Sendung dann noch mal was sehr organisieren. Gerne. Und ähm, ich habe schon gehört, es wird auch noch mal ein Event geben. Mit Candy und ihrem Papa im Braustädtchen. Das dauert noch ein bisschen. Wow, auch ähm, cool das wird, glaube ich, der, kann man sich jetzt vielleicht schon mal eintragen, der 26. April wird das wahrscheinlich sein. Schöner Mittwoch mhm. mit Candy und ihrem Papa. Die werden doch mal alles erzählen, wie sie dieses Bier gebraut haben und so weiter. Und äh, da werden wir uns natürlich auch ein paar reinstellen. Wer aber sagt, 26. April, sag mal, habt ihr auf meinen Wecker geguckt? Ihr habt jetzt Durst. Dem kann ich sagen, ähm, es gibt natürlich die große Weltpremiere am Donnerstag, den 2. März im Rahmen unserer großen Störtebecker live Abenteuerreise. Da kann man dabei sein. Einfach mal auf störtebecker.com gehen. Mal gucken, ob das Paket, das Verkostungspaket schon verfügbar ist. störtepk.com Denn dann könnt ihr mit die Ersten sein, die dieses Bier probieren können. Und zeitgleich auch noch die schöne Online-Verkostung angucken, die Jens und ich dazu machen werden. Ist noch nicht online verfügbar. Ich sage euch aber, spätestens nächste Woche sollte das der Fall sein. Bis zum 2.3. ist ja noch ein bisschen was hin. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt darauf. Morgen geht dann für mich nach äh, Berlin. Da wird aber dann tatsächlich zwei Tage äh, hoffentlich, hoffentlich exzessiv äh, Bier getrunken. So ein bisschen, Nico, muss man sich ja auch warm trinken für den Urlaub.
1: Man sollte da auf jeden Fall ja gut trainiert mhm, sein. Mhm. Ja, denn wir haben ein striktes Programm in den Staaten, ähm, das immer sehr schön zusammengestellt wird. Eben von dir, lieber Dennis. Also ich muss sagen, jeder Amerika-Reise mit dir war immer fantastisch, weil sie verdammt gut durchgeplant war mit tollen Destinations. Und das ist auch diesmal der Fall. Und da wird viel Bier äh, getrunken. Deswegen, ja, so ein leichtes Training, das sollte man jetzt schon mal, sollte man sich ein bisschen sollte man mit beginnen. Das ist, glaube ich, eine gute Zeit, so sechs Wochen vorher so ein bisschen den Körper drauf einzustellen, auf. Wie beim, eine, Sport. Wie beim Sport das sogenannte Anschwitzen. Das, ne? <lacht> das Anschwitzen auf die Daily Doses Alkohol. Dennis, eine ganz andere Sache noch, eine Frage: Wird bei euch im Hause auch schon gezaubert? Ähm, was denn gezaubert?
0: Hogwarts Legacy. Ah. Nicole hat sich extra Urlaub genommen, also meine beste Freundin, die wohnt ja eine Etage unter uns, ja? und die hat sich extra Urlaub genommen für das Spiel. Ich boykottiere es ja, weil ich mit den homophoben so Äußerungen ähm, nicht konform gehe. Ganz genau. Nein, ich spiele ähm, eigentlich. Ich spiel, <lacht> Ich spiele. spiele mal vier Stunden im Jahr, wenn das neue und WWE rauskommt, und ähm, das war's aber dann auch. Nee, äh, Patricks Freundin zum Beispiel
1: hat sich nämlich auch äh, die ganze Woche freigenommen, oder ja, nahezu die ganze Woche freigenommen. Und auch bei uns äh, war heute dieses Spiel im Briefkasten. Ähm, meine Freundin hatte sich bestellt, großer Potter-Fan, und sie war schon ganz heiß drauf. Und ähm, meine PS5, die läuft hier im Wohnzimmer gerade heiß. Und äh, ähm, ich habe gerade mal ihr über die Schulter geschaut. Das sieht schon ganz gut aus. Ähm, ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Spiel.
0: Ist das denn jetzt irgendwie das, das Erste Harry Potter Spiel oder das äh, erste jetzt seit langem oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß ist der Hype? Weil ich habe nur gelesen, oh, dass hat gut. sich nicht vom Spiel distanziert und dann gab es direkt einen Shitstorm. Ja, nein, also der Hype ist
1: schon sehr, sehr groß. Ähm, ich, ich, ich bin gar nicht so sehr deep into uh, Harry Potter uh, Universe. Ähm, ich weiß nur, dieses Spiel spielt. Ähm, lange, lange Zeit vor den Harry Potter Filmen. Das heißt, du spielst nicht Harry Potter, sondern du spielst eine andere Person in dem Hogwarts-Universe und ist halt ein RPG, was sehr schön aussieht. Und ich meine, abgesehen von Lego äh, Lego Harry Potter und sowas, <lacht> ne, kann ich mich an kein anderes Harry Potter Spiel erinnern. Okay. Ich weiß es nicht genau. Aber Wirst du es denn auch spielen? Ich werde es, glaube ich, nicht selber spielen, weil das ist so, so ein Game, wo du mindestens 100 Stunden dran sitzt und uh. ähm, ich werde da zwischendurch mal ähm, zugucken. Das mhm. ist auch ganz, ganz spannend, besonders, ähm, wenn meine Freundin sich dann irgendwie aufregt, ähm, weil irgendwas nicht funktioniert. Das ist immer ganz lustig. Und ähm, nee, ich spiele ja nur so ganz brutale Spiele. Weißt du, die, die kriegst du normalerweise nur unter der Ladentheke, ja. Wie, Wie heißen die? Sag mal drei. Ach, zum Beispiel hier Mario Bros. 1, 2 mhm. und 3. Ja. ja zum Beispiel ja. jetzt auch ja. mal. Mhm. Ja. 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 Die müssen so richtig schönen hohen
0: Frustfaktor haben, ja. Und da bin ich dabei, da fühle ich mich zu Hause. Ich habe letztens auf äh, YouTube, wenn ich irgendwie esse oder sowas, dann äh, mache ich mir oft irgendwie äh, irgendwas auf YouTube an. Und äh, der Algorithmus hat jetzt irgendwie auch gemerkt, dass ich äh, Nintendo Spiele wohl ganz gerne mag. Und da habe ich letztens, ich wollte eigentlich nur kurz beim Essen was schauen, bin ich so in so eine 45-minütige äh, Dokumentation zu äh, Super Mario Bros. 3 reingerutscht, mm -hmm. was damals ja ein absoluter Meilenstein wohl war und so weiter. Und dann mm -hmm. ging es auch ein bisschen um Super Mario Bros. 2 äh, und so das weiter. Und, ja. ja. genau. Ähm, ich werde es wahrscheinlich vergessen, deswegen suche ich es jetzt einmal kurz raus, wie es hieß. Ähm, also wer da äh, auch großer Fan ist, wir wissen ja zum Beispiel unser Freund der Fapse, der ja zum Beispiel auch ähm, der Nicole, äh, gerade schon angesprochen, ne? der Nicole die Playstation 5 äh, organisiert hat. Ne? Also wir ja, ja. gehen hier nochmal raus an unseren Freund den Fapse. Und Super Mario Oh, es kommt auch ein Film diesen Sommer, ne? Da ja, freue ich mich freu ich schon mich drauf. drauf. Ja, das ist ja,
1: ich, also es gab ja vor, vor in den äh, 90ern gab es ja mal einen äh, Film Mario Brothers äh, mit Schauspielern, ja, also Live-Action, der hart gefloppt ist. Ich fand ihn trotzdem gut, weil er so trashig war und es gab eine Zeichentrickserie natürlich zu Mario Brothers und jetzt der Film, der jetzt kommt, ähm, der sieht so gut aus, ja, ähm, äh, da da ist, das ist so ist so viel Fanservice bei, ja, so Mario Kart, Zelda, alles, was man Boah. sich so vorstellen kann. Und ähm, das wird, glaube ich, richtig gut. Das wird richtig gut, da werde ich ins Kino gehen, denke ich.
0: Der Film soll rauskommen. Ich gucke mal eben hier Deutschland. Ich kann schon mal sagen, wie es auf YouTube heißt, was ich geguckt habe. Das heißt, The Story of Super Mario Bros. 3. Und der Kanal ist der Gaming Historian. Hat 6,5 Millionen Aufrufe, werdet ihr finden. Nice. Ähm, das war ganz spannend. Das klingt gut. Und ähm, der kommt ja schon bald. Wann startet der Na aktuell im Stand kommt der Film Zwei Wochen später als geplant ins Kino. Neuer Starttermin für Deutschland ist der 6. April. Da sind wir <lacht> gerade aus dem Urlaub zurück. Schön gejetlaggt.
1: Hocken wir dann im Kino. Geil. Also ich werde auf jeden Fall schauen. Vorher natürlich noch das die große 6. Empfehlung.
0: 6. April, das ist doch Karfreitag. Geil. Das ist tatsächlich Karfreitag. Ja, schön lange ja, ja, ja.
1: Weitere Empfehlung natürlich, ich glaube nächste Woche ist es soweit oder übernächste Woche, ähm, der neue Marvel-Film Ant-Man ist am Start. Ähm, bin ich auch sehr gehypt, ähm, denn da geht es ja so ein bisschen in die neue Phase ja. dieses MCUs, ne? ähm Kang ist das Stichwort und ähm, Multiverse und es ähm, wird, glaube ich, richtig abgehen. Da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Ich hatte ja schon gehofft, dass man hier bei Doctor Strange ein bisschen da was zu sieht. Das ja. war aber dann tatsächlich ja, ja äh, dem war nicht der Fall. Und ähm, Ant-Man ja eigentlich auch, würde einer sagen, so, ah, pf, muss ich jetzt nicht sehen. Aber äh, wer Marvel-Fan ist und wer natürlich jetzt auch sehen möchte, wer ist hier ja der neue Bösewicht, ne? der Nachfolger von Thanos, äh, der sollte sich Ant-Man auf jeden Fall anschauen. Nächste Woche Mittwoch geht's los. Ich warte noch drauf, ja. ich warte noch drauf, dass äh, hier unser Cinemax die, die 2D äh, Vorstellung mhm. freischaltet. Die wollen mhm. nämlich erstmal natürlich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen für 3D. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ähm wenn ich vorher ähm, ein Sechserpack Bier trinke, habe ich automatisches 3D. Und ähm, von <lacht> daher klappt das ganz gut. Jetzt, wo und ich noch eine Brille trage, dann muss ich halt irgendwie so eine Taucherbrille in
1: 3D da drüber setzen. Ja, das ist auch kacke, ey. Das, guck mal, das ist auch der Vorteil. Wenn du brauchst, wenn du die Brille abziehst, hast du auch 3D. <lacht> ja. Also, <lacht> so.
0: ähm,
1: Übrigens, ähm, um eine kleine Sache, ähm, MCU. Ich bin heute auf einen Artikel gestoßen in einer freien Sekunde auf der Arbeit. Und zwar ähm, ich habe ihn irgendwo gesaved, muss ich dir mal schicken. Ähm, da ging es darum, wie es in den nächsten Jahren weitergeht, was alles released wird und wann. Und mhm. es war ein Zeitstrahl, der ging bis Januar 2028.
0: Ich hatte, sie hatten ja letztes Jahr auf irgendeiner Messe, hatten sie ja das hier schon mit den neuen Avengers-Filmen. Ja, das sie genau, ja genau. das aber hatte aber sich mittlerweile ja auch verschoben. Sie wollten erst ähm, die beiden Avengers-Filme sollten in einem Jahr rauskommen. Irgendwie einer mhm. dann Anfang Mai und einer dann quasi kurz vor Weihnachten. Und das haben sie auch schon mittlerweile wieder äh, verschoben. verschoben. Jetzt kommen sie ja auch wieder mit einem Jahr Abstand raus und sowas. Ähm, das ging aber, bis 28, bis 28. Aber
1: es waren nicht nur, es waren so extrem viele Serien und Specials dabei. Oh. Äh, da denkst du, mein Gott, was ist, also, holy shit, äh, was da auf uns zukommt. Und dann dachte ich, mein Gott, äh, äh, 2028, pf, ja, wie alt bin ich denn da? Ja, da werde ich
0: vielleicht gerade... 32. Ja. ja, genau. Ich meine, das tut schon weh, ne? Das tut schon weh. Ja, aber du kannst noch... Ähm Wobei, ich will es nicht meine meiner Hand ins nee. aber du kannst noch <lacht> alleine ins Kino dann immerhin, ne? Ja. 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 Also, warten wir mal auf, ihr werdet es hier erfahren. Um, und ähm, ja, Uns wird es noch geben dann. Das uns wird es noch geben, ja. als 2028. Vielleicht könnte auch schon mal jemand, vielleicht könnte das der Hürsemann mal machen. Der Hirsemann könnte schon mal durchrechnen, äh, wann wir die unterschiedlichen reds folgen releasen. Also wird mhm. jetzt nicht mehr weit von 750 weg. Und dann, wann ist Reds 1000? Das wäre mal jetzt was für den Hörsemann. Hörsemann, hol mal hier <lacht> deinen Abakus raus und äh, rechne mal durch, rechne mal mit, ja, wir haben vielleicht mal zwei oder drei Wochen im Jahr, wo, wo keine Folge ist, also rechne mal mit grob 49 Reds-Folgen, hätte ich jetzt gesagt, pro Jahr und ähm, dann, dann rechne mal durch, wann, ist, wann muss ich mir schon mal frei eintragen auf der Arbeit? Ne, Wann ist, wann ist Reds sagen, ne? 1000? Man kann sich ja schon mal grob irgendwie eintragen im Kalender, ja? Für die Männerabend, -Äh Folge, die 200. Folge haben wir ja A, B, C, D, E gemacht. Also 200 A, 200 B, 200 C. Weil wir gesagt haben, das sind viel zu viele geile Biere, die wir hier in der 200. Folge trinken wollen. Das geht gar nicht in einer Folge. Vielleicht müssen wir das mit Reds dann auch machen. Reds 1000 A, da ist dann der Jörg zu Gast. Reds 1000 B, ist die Annika <lacht> zu Gast. Reds 1000 C, da ist der Manu zu Gast und so weiter und so weiter. Seven ähm, auch? Seven. Der, der, das ist in, der in F, ne in 1000 F. F ist ja überlegt, der siebte ob, Buchstabe. Ob dieser
1: Seven, stell dir mal vor, die neue Schafe, nee, Seven, was ist, das ist wild?
0: Siebte. Seven ist wild, oh.
1: wirklich nur Seven gegen die Wildnis. Es wäre er an sich, der siebenfringerige
0: Impact aus Bottrop ist das Stichwort, meine Damen und Herren. Der siebenfringerige in der Wildnis. Wie toll wäre das? Ähm, solange es nicht auch noch sieben gegen Willi dann gibt. Ähm, uh, Willi ist mies. Das, äh, das sollen sie da mal, das soll so mal mies. seine Hand über der über dem Schlafsack lassen. So nämlich. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Unsere Freundin die äh, Jenny aus äh, Berlin, die ja auch, ähm, auch hier nochmal festhalten, ich glaube in zwei Jahren gesagt hat, also bis 2025 wohnt sie in Hamburg. Ich bin sehr gespannt. Ähm, die hat jetzt gesagt, äh, sie möchte zum Beispiel auch hier zu AOH, hat sie ja kommt sie denn? Habe ich für AOH, habe ich glaube ich ein Ticket für sie, ne? AOH kommt sie mit Ganz sicher. Ja. wo sie aber nicht mitkommt, ist ja Wrestlemania und sie geht jetzt zu Impact oder möchte zu Impact gehen, denn am Donnerstag ist auch noch eine, also wir reden von der Wrestlemania Woche, am Donnerstag ist eine Impact versus New Japan. Ah ja, äh, hast du nicht gelesen. Mhm. Äh, Dingens, da äh, wird unsere Yen-Yen gehen. Ich habe gesagt, also mein Wrestling ähm, Bedürfnis ist eigentlich schon mit den drei Shows jetzt äh, über Maximum. Also eigentlich schon mehr, als ich geplant habe. Wobei ein sehr schönes Match dabei war, was mich angelacht hat. Und äh, zwar wird äh, da äh, Speedball Mike Bailey, äh, der ja, neue, aufstrebende Superstar von Impact Wrestling, wird unter anderem Impact Wrestling, wird es mit Will Osprey äh, mhm. zu tun haben. Das wird ein also, Feuerwerk. Das hört sich tatsächlich richtig, richtig gut an. Und äh, mal gucken, die die Location ist, direkt in der Nähe von der Brauerei. Also vielleicht, <lacht> äh, vielleicht gucken, wir mal um äh, gucken wir mal ja. über den Sound oder sowas. Also, ähm, wir haben natürlich auch noch ein bisschen Wrestling äh, vor uns und ich würde sagen, wir starten mal mit ähm, Raw und Smackdown, hören dann einmal Nikos Einschätzung jeweils von 0 bis 1 auf der berühmten Christian-Bruns-Skala, wie sehr, sehr er sich gerne. auf die ja gemutmaßten äh, WrestleMania-Matches äh, freut und dann mhm. haben wir natürlich auch noch für euch das Update äh, zu AEW Dynamite. Mehr Catch äh, geht, aber wollen wir nicht. Ähm, Monday Night Raw, okay, da gab es ein äh, ganz, ganz starkes Segment äh, zwischen Cody Rhodes und äh, Paul Herrmann, denn Cody Rhodes, der hat natürlich jetzt hier auch rückblickend dann auf SmackDown Bezug genommen und gesagt, pass auf, ich weiß, ähm, eigentlich sollte ich jetzt hier sagen, ich kämpfe bei WrestleMania gegen Roman Reigns, aber seit vergangenem Freitag, seit SmackDown steht das ja gar nicht mehr fest, denn wie wir mittlerweile ja wissen, ähm, wird Roman Reigns seinen Titel oder seine Titel ähm, bei Elimination Chamber in Montreal in der Heimatstadt von Sami Zayn gegen Sami Zayn verteidigen und das hat er natürlich auch hier in der Promo aufgegriffen und dann kam unser Freund Paul Herrmann raus und dann gab es ja auch noch ein, äh, ein paar, paar private Sachen zu hören
1: ja war ein schönes Segment ne also erstmal ja. äh, vorweg muss man natürlich sagen ähm, ich weiß jetzt nicht genau was sie hundertprozentig vorhaben mit äh, Reigns und Zayn und Cody aber hätte man einen Cody jetzt nicht dann hätte man eine wunderschöne ähm, Story um Sami Zayn machen können der die Titel bei Wrestlemania holt ne? man hätte so die die volle die volle Power des Publikums äh, hinter ihn gehabt, ne? ähm, homogen in die Story eingearbeitet. Das geht jetzt irgendwie nicht so. Vielleicht doch, man weiß es nicht. Da Cody den Rumble gewonnen hat und ähm, Cody Roman Reigns ich gehe davon aus, dass Roman Reigns, der Titelträger, bleibt bei WrestleMania herausfordert. Ähm, ne? Also hätte man Cody jetzt nicht, hätte man trotzdem irgendwie was was Krasses, und so viel Feel-Good-Moment hätte man erschaffen können. Aber das Segment war toll, ähm, Paul Herrmann kam raus, die beiden, ja auch keine, keine Unbekannten, ähm, Paul Herrmann und äh, Codys Vater ja auch... Ähm, Sie kannten sich und das wurde auch angesprochen, der American Dream damals. ne? So eine kleine Episode aus dem Jahre 2000 war das, als die Rhodes-Family so ein bisschen knapp bei Kasse war. Ähm, und da gab es einen Anruf von Paul Heyman, der, dass die Rhodes, ich weiß nicht, hat er ihn zurück ins TV geholt? Ich konnte mich daran gar nicht so genau erinnern, muss ich sagen. Aber ja, er hat zumindest ja. dafür gesorgt, ne? dass äh, die Rhodes-Family da wieder ein bisschen bisschen Kohle ähm, ja einfahren und sein Selbstbewusstsein kann. hat sich das selbstbewusstsein ganz genau
0: gegeben und Cody hat gesagt also da waren noch 100 Euro oder 100 Dollar hatten sie noch im auf der auf der Bank und ähm, sein Vater hat Werbespots für für einen Autohändler gemacht aber nicht für Geld sondern damit sie das Auto nicht wieder abgeben mussten also das Geld war sehr eng und ähm, wer sich zurückerinnert, im Jahr 2000 da hat Paul Hermann nicht viele Rechnungen bei Catchern bezahlt das war äh, kurz davor bevor er gar nichts mehr bezahlt hat aber ähm, hier an Dusty Road da hatte er so viel Respekt vor diesem Menschen, den hat er bezahlt und das hat Cody ihm natürlich auch gedankt und ähm, ein, paar, ein paar schöne äh, Storys, die wir hier dann noch gehört haben und zum Ende hin sagte dann Paul Hermann auch, Mensch, du Cody, das Letzte, was, oder das, was dein Vater zu mir gesagt hat, als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, das war, du bist sein Lieblingssohn, aber der Sohn, den er sich immer gewünscht hat, das war Roman Reigns und das hat Cody natürlich sehr sehr sauer gemacht weil Paul der hat auch zwischendurch immer ein paar paar, äh, ein paar Nadelstiche gesetzt und hat <lacht> gesagt also hier dein Vater der hat der hat Bailey trainiert der hat äh, hier im Performance Center um die Ecke in die Straße runter hat Bailey trainiert hat Becky Lynch trainiert Seth Rollins Kevin äh, Kevin Owens ähm, und eben auch Roman Reigns aber nicht dich und ähm, ich glaube da können wir uns noch auf viel Work äh, freuen oder
1: hat mir sehr gut gefallen, ja. Also die beiden zusammen. Ich meine, Paul Heyman müssen wir nicht darüber reden, ne? Auch seine seine wie sie wie, wie sein Gemütszustand augenscheinlich äh, wechselt, ne? Von Trauer äh, bis hin zu ja irgendwie Hinterhältigkeit, so. Also ist sehr sehr cool. Ähm, Cody Rhodes natürlich auch fantastisch am Mikrofon. Bin gespannt, äh, was man hier alles ähm, noch für uns in Petto hat auf der Road to WrestleMania zwischen den beiden äh, Parteien Cody Rhodes und der Bloodline beziehungsweise Paul Heyman.
0: Ganz genau, also da wird noch ähm, einiges sich tun und ich glaube, da können wir uns auch freuen. Was mir ein bisschen äh, verwundert hat bei Money Night Raw ist ja eine Live-Sendung. Es war so viel Crowd-Sweetening. Ähm, also es war so viel eingespielte eingespielte Crowd-Publikumsreaktion, äh, so heißt es, Und ähm, das war schon echt. Ich glaube, man hatte hier ein bisschen Panik auch, dass die Leute jetzt irgendwie Cody Rose ausbuhen, weil sie äh, semi Zayn wollen und so weiter. Und da wurde ordentlich äh, nachgeholfen. Das war schon manchmal ein bisschen äh, cringy. aber ähm, Vor allem, weil es so auffällig ist auch, ja? Ja, also wenn man wenn man nur Monday Night Raw und SmackDown guckt, glaube ich, fällt es einem gar nicht so auf, wenn man es einfach gewohnt ist. Wenn man aber auch mal zwischendurch irgendwie irgendwas anders guckt, mal ein normales Fußballspiel oder eine andere Catch-Sendung, dann fällt das halt bei Raw und bei SmackDown dann immer so krass auf, wo ich denke so, alter Falter. Und vor allem, das Beste ist, wenn ihr so merkt so, oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen, was sagt der Dennis denn da? Achtet immer mal, wenn irgendwas eingespielt wird, einfach auf den Hintergrund. Es war zum Beispiel... <lacht> <Tot>. ähm, ja, <lacht> Entweder ist tot und die Leute machen halt so mit dem Finger zeigen, so mit dem Finger nach unten, aber die WWE spielt halt Jubel ein und sowas. ne? Also, ähm, ist schon ziemlich witzig. Also, das eine Sache, die bei Monday Night Raw auf jeden Fall rausgestochen ist und auf die wir uns noch äh, freuen dürfen. Hast du sonst noch irgendwas? Würdest du sagen,
1: uh, Wrestling is real? Uh, re Crowd-Reaction, uh, Reactions are Fake, würdest du das sagen? Ich denke ja. Ja, ne? Ich denke, Obwohl damals immer Wrestling is Real People Are Fake. Hat aber irgendjemand mal so ein Shirt angehabt. Wer war das denn? Oh. Irgendeiner war es. Äh, fand ich toll. Äh, was gab es noch? Ähm, Edge und äh, Beth Phoenix. Die beiden sind ja zurückgekehrt beim Royal Rumble, beziehungsweise Edge beim Rumble-Match und Phoenix, ähm, ja, kurz danach hat Rhea Ripley attackiert. Die beiden waren hier im Ring und haben äh, Judgment Day nochmal herausgefordert, die Fehde ist noch nicht vorbei. Hatten ja ein sehr, sehr herzzerreißendes Match vor langer Zeit, bei Extreme Rules war das, glaube ich. Und ähm, wir werden ein weiteres Match bekommen beim kommenden Pay-Per-View Elimination Chamber. Der ist auch schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag, aber nicht dieses Wochenende, sondern darauf das Wochenende. Edge und Beth Phoenix gegen Finn Balor und Rhea Ripley. Mm -hmm. Mixed Tag
0: Team Match, ähm, auf Tag die Team andere K Rest der Karte gucken wir äh, gleich noch es Gab auch noch ein paar bisschen qualifying, qualifying matches für die Chamber. Ganz wichtig um, noch Baron Corbin natürlich. Da wollte ich gerade drauf hinaus. hinaus. Ja, was ist mit Baron Corbin und, und
1: seinem guten Freund JBL? Man hat es versucht. Man hat es versucht, den armen Baron Corbin noch mal ein bisschen irgendwie Pep zu verleihen, indem man ihm JBL an die Seite stellt. Die äh, wäre, diverse, diverse Poker-Matches wurden verloren, äh, sowie normale Matches wurden verloren. Und ähm, hier gab es eine Szenerie, der hat sich JBL verabschiedet, er hat gesagt, er hat keinen Bock, äh, ihn hier weiter zu unterstützen. Er ist einfach nur ein Verlierer. Keine Ahnung, was da los ist. Ähm, hat das Storyline hat das verträgliche Gründe ist irgendwie JBL, ich habe keine Ahnung, hat mich eh nicht interessiert. Und die Sache mit, mit, mit Baron Corbin, ich habe ihm viel, viel Chancen gegeben, ähm, aber jetzt ist, es, äh, ist er durch bei mir.
0: Ich habe letztens so eine Liste gesehen, ähm, diese Superstars fliegen als nächstes oder sowas. Und ähm, da waren auch ein paar Kandidaten bei, wo ich dachte so, ja, also man wünscht ja keinem, dass er arbeitslos ist, aber ein Baron Corbin... Da kannst du mir nichts erzählen. Was für einen Mehrwert hat der bitte? Äh, Kein. Also, er ist ein solider Worker, mehr aber auch nicht. Ja, aber ähm, für die Kohle, die sie da Also der kann, glaube ich, wenn er jetzt entlassen wird, kann der, muss der nach Hause gehen und darf eigentlich nicht mehr aus dem Lachen rauskommen, wie viel Kohle er bei der WWE gemacht hat, dafür, dass er eigentlich im allerbesten Fall ein sehr, sehr durchschnittlicher Catcher ist und so weiter. Also von daher ziemlich ähm, lächerlich. Ansonsten hatten wir Brock Lesnar und Bobby Lashley. Da schaut es also auch danach aus, dass wir dieses Match bei Elimination Chamber sehen werden. Und ähm, da war ja auch die Neuigkeit, oder war ja auch zu lesen, ne, dass es wohl auf keinen Fall bei WrestleMania das Match zwischen Brock Lesnar und Gunther geben mhm. soll. Schade. Also vielleicht darauf hinweisen, dass wir hier ähm, zwei Matches zwischen den beiden sehen werden. Und da bin ich gespannt, welche Wertung auf der Skala Nico da nachher bei der Vorfreude geben wird.
1: Schöne Geschichte noch ganz kurz mit äh, Lesnar, der natürlich ähm, in einer Promo ver äh, verraten hat, äh, dass ihm Bobby Lashley einfach nicht aus dem Kopf geht. Ähm Mehrere Memes habe ich schon gesehen, ähm, er muss einfach immer an ihn denken, ne? auf Jagd, irgendwie auf dem Weg nach Hause. Auch wenn er auf Sable ist? Auch wenn er auf Sable ist, das hat er, genauso, hat er gesagt und er muss immer an Bobby Lashley denken, er kriegt ihn einfach nicht aus dem Kopf und deswegen möchte er dieses Match haben, das wurde jetzt auch nicht hundertprozentig festgezurrt, aber es sieht danach aus, dass wir auch dieses Match beim kommenden Pay-Per-View sehen werden. Das gab's noch eine kleine Sache. Main Event war dann das Steel Cage Match, welches ähm, letztens ausgefallen ist aufgrund aus auf von Zeitgründen. Ähm, Becky Lynch gegen Bailey. Der konnte sich Becky Lynch durchsetzen, obwohl Io ähm, Sky und Dakota Kai sich mehrfach einmischten. Am Ende gab es noch eine kleine Hilfe von Lita. Wo kam die denn plötzlich her? Und ähm, die sorgte dafür, dass sich Bailey äh, beziehungsweise Becky Lynch gegen Bailey durchsetzen konnte. Das war ähm, Monday Night Raw. Ich habe es nicht geschaut, ich habe nur ein paar Videos gesehen, den Bericht gelesen,
0: war okay, würde ich sagen. Ja, diese drei Stunden, ne, das äh, wisst ihr selber, ist von daher viel. das Beste, was man machen kann, ist sich das immer mal im Nachgang angucken. Gucken wir noch mal auf ähm, SmackDown, das war ja jetzt, oder wenn ihr diese Sendung hört, hier diese Ausgabe von Reds, ist schon fast eine Woche her, vielleicht habt ihr schon die neue Folge gesehen, das Wichtigste war natürlich der äh, Main Event, da ging es natürlich drum, was würde Roman Reigns zu dieser ganzen Okt äh, Aktion äh, sagen, und ähm, ja, es wurde ein bisschen was gesagt, es flogen aber natürlich auch hier dann die Fäuste, Nico, und was hier jetzt feststeht ist, wir werden bei Elimination Chamber Eben das schon angesprochene äh, Match sehen äh, zwischen Roman Reigns und Sami Zayn. Es geht um den Undisputed-Title. Also Sami Zayn sprach davon, ich werde dir den Undisputed-Title abnehmen. Äh, Cody Rhodes bei Monday Night Raw sprach dann davon, ich werde dir Roman Reigns beide Titel abnehmen. Und ähm, das ist ja auch etwas, was die WWE, also gehen wir mal davon aus, ich könnte mir vorstellen, spätestens zum Summerslam wird es auch wieder zwei Gürtel geben, denn wenn die WWE dann wieder in TV-Verhandlungen äh, ja eintritt, ne? die TV-Verträge laufen ja Ende September nächsten Jahres aus, das heißt, das ist damit zu rechnen, dass man jetzt Richtung äh, Herbst diesen Jahres neue Verträge unterschreibt und dann möchte man natürlich auch bei TV-Partnern damit werben und sagen, Na ja, wir haben zwei, zwei Sendungen, aber jeder hat ja äh, hier sein World Champion, also seid mal nicht überrascht. Wenn meinst man aber vor Mania wird es nicht passieren, glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Ich glaube, man lässt. Ähm nein, aber ich denke, ich denke, Cody Rhodes hat es schon extra so gedroppt, dass ja. äh, jetzt demnächst, dass man jetzt wieder dass jetzt Roman Reigns verteidigt jetzt beide Titel ja. bei WrestleMania. Ne? Und ja, Cody ja. Rhodes hat dann beide Titel und dann, wie auch immer sie das machen werden, dass sie dann aber gesplittet werden wieder, ja. Das dann ähnlich wie die Usos jetzt gemacht haben. Dann wird man nur der Raw-Titel verteidigt, man nur ja, der Smackdown-Titel ja, ja. verteidigt werden. Ähm, und äh, könnte mir ja auch sowas dann für den Titel dann tatsächlich vorstellen. Auch spannend um. natürlich die Usos, ne? Die natürlich ja. ähm, bei, die der bei der kommenden, bei der
1: kommenden Smackdown-Sendung müssen sie ja die Titel verteidigen. Das ist es ja, ne? Ähm, da haben sich ja Braun Strowman und Ricochet, die haben sich an diesem Turnier durchgesetzt, sind neuer Number one contender und das Match wird, glaube ich, diese Woche Freitag stattfinden gegen die Usos. Ähm, was passiert da? Jay Uso, nicht anwesend, wird äh, Solo Sikoa ihn ersetzen ähm, an der Seite von Jimmy Uso. Ähm, auch eine spannende Geschichte, was man da mit denen vorhat. Lohnt sich also auf jeden Fall, diese Woche Freitag mal bei SmackDown reinzuschauen.
0: Auf jeden Fall, Smackdown, ähm, ja relativ. Wenn man das sieht, das, wenn man einfach nur, ich habe gesehen auf YouTube, ähm, so, so ich folge so einem Twitter Account, der zeigt immer, was die so die die meistgeguckten YouTube-Videos dann der jeweiligen Show sind und alles was mit den mit den Usos oder generell mit der Bloodline und Sami Zayn zu tun hat, mit Abstand ganz weit vorne. Also die WWE macht da mittlerweile so einen guten Job. Wenn ihr einfach nur bei YouTube reinschaut und hier diese reds sendung natürlich hört, dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand. Genau, das Match wird es geben. Es gab hier dann Sami Zayn, der sich durch die Zuschauer dann hier eben auch äh, reingeschlichen hat und Roman Reigns dann eben von hinten attackiert hat. Und äh, das Publikum, das stand auf jeden Fall hier sehr hinter Sami Zayn. Und das ist vorhin gesagt, ähm, ist natürlich damit zu rechnen, dass sich äh, Roman Reigns durchsetzt bei Elimination Chamber. Aber je nachdem, wie die Publikumsreaktionen sind, die WWE möchten das natürlich jetzt gerne so leiten, dass man ihn jetzt dann hier in das Tag-Team-Match bringt. Ich würde sagen aber, unser guter Freund Sammy Zayn, der hat immer noch so eine, so eine einprozentige Chance, dass er sich vielleicht doch noch in dieses ja. Main-Event rein sneakt. Ähm, und vielleicht ist doch noch ein Triple Threat-Match wird. Also, die Chance ist sehr, sehr klein. Und es müsste wahrscheinlich irgendwie, das wünscht man natürlich auch keinem, aber es müsste wahrscheinlich irgendwie ein Kevin Owens sich verletzen oder einer der Usos sich verletzen oder, oder, oder. Ähm, aber das wäre natürlich mega, weil ich glaube, so nah wie jetzt war ja. Sami Zayn doch nie an einem WrestleMania Main Event und ich würde auch fast sagen, so nah wird er auch nie wieder an einem WrestleMania Main Event dran sein. Das
1: ist wirklich schade, ne? Also weil er es verdient, äh, was seine Leistung ähm, angeht. Aber, stell dir vor, was was das wäre ja so eine Dream Story, ne? Wie Daniel Bryan damals bei WrestleMania 30 zum Beispiel, ja. ja also ich würde es ihm schon gönnen, aber äh, es wird wahrscheinlich nicht so kommen. Aber man weiß nie, ne, es muss ja spannend bleiben, ähm, deswegen freuen wir uns ja auch so sehr auf ähm, ja, Elimination Chamber und natürlich WrestleMania, weil das ist alles so ein bisschen äh, unvorhersehbar alles ist. Aber Dennis, du sprachst wohin von elf wirklich ja. feststehenden Matches, die möchte ich jetzt aber mal gerne so,
0: ähm, du hast die Skala von 0 bis 1, also 0 oder 1 Pft. und ähm, <lacht> ich bin sehr gespannt. Ähm, um, und zwar, wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Match von Ronda Rousey und Shayna Baszler auf der einen Seite und Io Sky und Dakota Kai auf der anderen Seite, da soll es um die Women's Tag Team Championships gehen? Auf also, der Skala von 0 <lacht> bis 1, wie sehr freust du dich auf dieses Match? Da muss ich leider, hätte ich noch einen,
1: hätte ich so, einen, so eine dritte Zahl, da würde ich die Mitte nehmen, aber so bin ich dann doch leider bei der Null.
0: Nein, da die Null. Oh, warte, ich könnte mir was mehr aufschreiben. Hab ich hier einen Stift? Da habe ich einen Stift. So, oh, guck mal, hier habt ihr hier so eine Schublade. Oh, ich habe hier sogar auch noch einen Block. Wow, ich bin <lacht> fast
1: äh, gut vorbereitet. Zumindest so, so, hat man so eine kleine Geschichte. Ronald Rousey und Tina Basler bei der MMA-Fighterin, die so. zurzeit zusammen rumhängen, ist besser als vollkommen zusammengewürfelt, ja? Das
0: muss man schon sagen. John Cena da, 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 da. gegen Austin Siri. Und ich erst nur noch <lacht> Siri, ne? Er nee, heißt auch schon lange. Seitdem Vince McMahon weg ist, heißt er wieder Austin. Okay. Ähm, da sage ich die ganz klare Eins. Eins. Ich freue mich am meisten. Freue ich mich drauf, wie sehr unser Freund Stefan Ottenpool sich freuen wird, wenn John Cena rauskommt. Verliert. Er wird es wahrscheinlich nicht sehen, weil er gerade äh, Bier holen ist oder auf der Toilette <lacht> oder. Ähm, aber das wird er sich auf jeden Fall freuen. Dann habe ich hier Seth Rollins gegen Logan Paul. Muss ich auch sagen, eine Eins. Mhm. Freue ich, ich mich denke, auch drauf. Ich glaube, das, glaub, das ist ähm, brutal. Die beiden können, glaube ich, sehr gut harmonieren. Ja. Ähm, es gab ja mal diesen unglaublichen äh, WrestleMania-Spot von Seth Rollins und Randy Orton. Erinnerst du dich noch? Weißt du, ah, welchen ich nicht mein? Meinst du dieses RKO-Ding? Ja, ja, ja. ja. Wo, okay, äh, genau. Seth Rollins möchte den Stomp machen bei, äh, den Curb-Stomp bei Randy Orton. Der schleudert ihn aber hoch und dann RKO ja, aus ja, der ja. Luft. Und ich bin gespannt, also wir haben ja schon gesehen, was Logan Paul und Ricochet hier beim Roy Rumble gezaubert haben. Und ich könnte mir vorstellen, er möchte auch hier wieder irgendeinen krassen WrestleMania-Moment haben. Gucken wir mal. Dann habe ich hier Ray Mysterio gegen Dominic Mysterio. Null. Ja, also das, äh. dann habe ich hier die Usos gegen Sami Zayn und Kevin Owens. Da wird es ja dann wahrscheinlich Eins. natürlich um die Tag-Team-Titel ja,
1: gehen. Das ist so ein Match, also ganz ehrlich, auch abgesehen davon, dass man Sami Zayn gerne im äh, Main-Event sehen würde, ist das trotzdem ein geiles Match. Also da, da will man dabei sein, weil wir natürlich davon ausgehen, dass die beiden die Titel holen. Ja, Also ich meine, das ähm, bitte ein Match,
0: wenn es stattfinden wird, dann viel Zeit geben dann habe ich hier, genau, ich wollte noch sagen, ich bin auch bei bei 3 zu 2, ne? also ich wäre auch äh, die 1 für Cena gegen Siri, einfach wegen John Cena, hat wahrscheinlich auch wieder einen coolen Entrance, ich hoffe, das Match geht nicht ewig, Seth Rollins gegen Logan Paul und natürlich das Tag Team Match, ähm, gebe ich auch jeweils eine 1 an der Vorfreude und eine 0 tatsächlich für das Damen Tag Team Match, also interessiert mich gar nicht ähm, und äh, die Mysterios, Weiß nicht, es gab doch mal diesen Rekord. Sie wollten doch mal diesen Rekord machen mit, dass 100.000 Leute in so einem Stadion so eine Maske aufhaben fürs Guinness-Buch oder sowas. Jetzt ja, sollen wir mit aufhören. Was? Mal gucken, vielleicht probieren sie das ja für für dieses Jahr WrestleMania. Dann, ähm, ein weiteres potenzielles Match, Finn Baylor gegen Edge, das sollte es ja eigentlich schon beim Royal Rumble im Steel Cage oder im, im äh, nicht mehr Chamber, im Chamber, im Hell in a Cell sogar geben, das wäre natürlich auch mal wieder eine Möglichkeit, so ein Hell in a Cell Käfig auf die WrestleMania Card zu bringen, ähm, 0 oder 1.
1: Nee, schon eine Eins. Also ähm, Zwar ist die Fede so ein bisschen ja abgelutscht jetzt nicht, aber Edge war auch immer lange Zeit weg zwischendurch und man könnte das schön in einem Gimmick-Match auf die Spitze treiben. Vielleicht mit einem Hell in a Cell-Match bei Mania. Das wäre cool, ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Würde ich jetzt tendenziell erstmal eine Null geben? Ähm, wir haben keine Zeit mehr, wir haben keine Zeit mehr,
1: eine andere Geschichte aufzubauen. Also ich finde, ähm,
0: vom Storytelling macht würde das schon Sinn machen, je nachdem, was bei... Ja, ja, ja. ja. Aber ich, passiert. also Edge, ich weiß nicht, bin ich auch irgendwie drüber. Edge <lacht> ist sehr gemocht und Finn Baylor, habe ich letztens ja schon gesagt, ne, ist in der, nee, in der Gruppierung, geil. wo in der Gruppierung, wo er eigentlich der Anführer ist, Ey, ist er der, der größte Clown. Ne? Es also ist nicht, äh, es ist es ist der Anführer der Gang. Mhm. Dann habe ich hier äh, Barock Lesnar. Gehen wir mal davon aus, dass er auf Bobby Lashley trifft. null. null. Da schließe ich mich tatsächlich auch an, dass haben wir schon gehabt, ne? Haben wir schon, auch mindestens einmal zu viel, glaube ich. Ich glaube, wir haben es zweimal gehabt. Und ähm, ja, dann habe ich auch gesehen. Also. Dann soll es, Nico, äh, wird spekuliert, ein Triple Threat Match, ein Three-Way-Match geben, um den IC-Title mhm. zwischen Gunther Seamus und Drew McIntyre. Abgesehen davon, dass ich Brock Lesnar gegen Gunther sehen
1: will, finde ich die Ansetzung auch nicht schlecht. Ne? Wir, haben, wir hätten hier wirklich drei, joa, Leute, die ordentlich zulangen können, und wir haben die Matches zwischen Gunther und Seamus schon gesehen, ne? was es für, für ein, für ein, für ein Shop-Feuerwerk war. Deswegen hier, ich bin sehr positiv ein und optimistisch eingestellt, gebe ich auch noch eins. Wäre ich auch, ich glaube, die werden
0: richtig austeilen, da wird ordentlich. Absolut. Die schenken sich die nichts. Die haben die Europäer, ja alle, die Europäer, die schenken sich nichts. Ja, die haben ja alle Hände wie Bratfangen. Also. <lacht> Das kann nur, kann nur gut werden. Ja. Dann ähm, natürlich die drei Matches, auch die schon offiziell sind. Das sind Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Naja, eins. Das sind Charlotte Flair gegen Rhea Ripley. Hatten wir schon damals, ne?
1: Ähm, NXT-Gürtel äh, wechselte an. Charlotte. Ich, nee, null. Ich, okay, bin, ich, ich, ich. Ich, bin, ja. ich bin von Charlotte so, ich bin Charlotte so überdrüssig.
0: Ich glaube, das könnte, also da wäre ich tatsächlich, dann würde ich dann würden wir quasi wieder ausgleichen, weil ich würde sagen eins, mhm. weil ich glaube, dass sie hier, ich glaube, das wird so ein richtig schöner overbooked WrestleMania Main Event. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das eben ein Main Event von Tag 1 dann zum Beispiel mhm. ist mhm. und so richtig mit äh, jetzt der dritte Nierfall, wo du denkst, jetzt muss es aber drei sein und es wird wieder, Rhea Ripley kickt wieder aus und so weiter. Meinst du nicht, das die ist machen, ein schmaler Grad. Meinst du nicht, die
1: machen äh, äh, Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos als ein Main Event? finde ich auch krass,
0: wenn man da was krasses äh, vorhat. Na, ich würde fast sagen, das äh, also reicht nicht, ne? Ja, doch das, das auf jeden Fall. Aber ähm, dass sie auch einen irgendwie den Frauen so Gleichberechtigung das stimmt, und ja. äh, das könnte ich mir halt vorstellen. Ich würde mit Sami Zayn und Kevin Owens vielleicht sogar, dass wir vielleicht sogar mein erstes Match am ersten Tag. Der Open Up um, um dass das du direkt so die Halle abreißt oder sowas. Auch ne? gut. Auch ähm, gut. Mal gucken, mal gucken. Dann habe ich hier äh, Bianca Belair gegen die Siegerin des Women's Elimination Chamber Matches und Nico, da wissen wir ja auch schon, wer dabei sein wird. Asuka, Liv Morgan, Nikki Cross, äh, Raquel Rodriguez, Natalia und Carmella.
1: Also Carmella und Natalia, keine Ahnung, was die da schon wieder zu suchen haben, gerade Carmella. Und wo ist denn ne? unsere Freundin
0: Becky Lynch eigentlich? Wo ist Lecky Binch eigentlich, ne? Die muss man doch noch irgendwie da, Lecky Binch, muss man noch da reinbucken vielleicht attackiert ist sie der Klassiker, ne? Vielleicht attackiert sie, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie die Storyline da ist, aber vielleicht attackiert sie jemanden und ist dann noch in diesem Match dabei, in diesem Chamber Match?
1: Nein, ich meine, sie war ja eigentlich ähm, gar nicht in den Qualifying Matches, sondern hatte ja ihre Fehde mit Bailey noch die jetzt beendet wurde in diesem äh, Steel catch Match, so mit Bailey und äh, Bailey ja auch keine keine noch kein Spot auf der WrestleMania Card. Da bin ich mir noch unsicher, was man da wirklich macht, ähm, ob man da nicht vielleicht auch Wobei, da wäre das Chamber-Match ähm, schwierig. Also schwierig äh, zu sagen, ich gebe da auch einfach mal eine Eins und ich glaube, ich würde doch auch diesem Rare ähm, Ripley-Match auch eine Eins geben. Also ich äh, bisher lese ich, liest sich die Karte sehr gut, wenn das so stattfinden soll.
0: Da bin ich ähm, bei 8 zu 3 äh, bei dir. Das ist doch schon ganz gut. Äh, es fehlen natürlich ein paar Hochkaräter, ne? Also ein The Rock, ein Stone Cold Steve Austin, da schaut es aktuell ja tatsächlich aus, als wären die wohl nicht dabei. Dafür wird man sicherlich noch mindestens drei Musiker verpflichten, die auch vielleicht auch noch mal mindestens äh, so eine halbe halbe Schallplatte da äh, vor Ort spielen. <lacht> ähm, also ich Hardy, kanntest du diesen Hardy, der da beim Royal Rumble gespielt das Ich hab's ja so glücklicherweise nicht live geguckt. Ich glaub, ich Hätte, ja. Ich hätte so gekotzt, wenn, äh, ich ey, hab
1: ja, ja? Ich gedacht, wer ist da denn für einer? Ja. Ist, das, ist das hier Ugly Kid Joe? Ist das hier, ist das hier, wo kommt der denn jetzt weg? Ich wir noch nie was von gehört. Das Hast du dir denn, denn jetzt
0: schon eine Schallplatte bestellt im Nachgang von ihm? Nee, nur eine, eine Kassette. habe ich. Eine gefragt. Kassette hat er sich bestellt. An der <lacht> Aber, Stelle schöne Grüße <lacht> gehen raus übrigens an unsere Freunde vom Machtschädel. Machtschädel da genau. war ja letzte Woche Freitag das große Get-Together. Da war äh, du warst zu besoffen. Yeah. ich habe mich aber auf dem Weg nach Hause, ich musste auch äh, leider äh, ein bisschen länger arbeiten und äh, habe mich dann aber auf dem Weg nach Hause, habe nur kurz reingeschaltet, äh, kurz Hallo gesagt, ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, ich glaube, das ging, also als ich mich reingeschaltet habe, waren sie schon bei vier Stunden, ähm, schaut mal rein, beim Motodad, Dad, äh, also M-O-T-U und dann Dad. Wie Vater Mo, Motu, ne? Masters of the Universe. Ähm, Dad äh, müsste es auf dem Instagram, auf Instagram, wie heißt das? YouTube heißt es, ähm, Kanal sein. Und äh, ich bin mal sehr gespannt. Der Bubz-Beauftragte, ich habe da noch nichts gehört. Also der, der Olli hat uns ja hier jetzt ein bisschen Material zugespielt, aber ich warte immer noch natürlich drauf, dass der Olli hier mal vorbeikommt und vielleicht auch mal. Das wäre auch ein schönes Segment. Ähm, der Olli schickt mal seine acht Lieblingsbilder von Mandy äh, Rose mhm. äh, uns vorab durch. In guter, in guter Qualität, ich kann das auch äh, mit dem AI-Programm
1: noch ein bisschen upscalen, damit wir noch ein bisschen. Weil das war mir alles noch nicht äh, explicit äh, genug, was er uns gezeigt hat. Ne? Also Und wir damit werden wir
0: auch von 0 bis 1.
1: Von 0 bis 1. Wir wollen auf jeden Fall äh, äh, nicht nur die sekundären Geschlechtsorgane äh, sehen, wir möchten in die Vollen gehen. Ja. Lieber Olli, also äh, schau mal, was du da auf deiner Festplatte doch äh,
0: findest. Da bin ich mir relativ früh auf den LAN-Partys. Ähm, <lacht> ja, genau. Jetzt Erstmal der Ordner XXX wird erstmal jetzt äh, von jedem, <lacht> jedem kopiert. So, ähm, <lacht> um. Damit wissen wir schon mal grob, was uns bei WrestleMania erwartet und gucken mal auf die <lacht> Elimination Chamber Card. Wir haben nämlich ja nicht nur das ähm, Elimination Chamber Match der Damen. Die kämpfen ja drum, wer herausfordern wird für unsere äh, EST Bianca äh, Belair, sondern wir haben natürlich auch eines der Herren. Mhm. Da geht es um den United states title Der wird ja aktuell von Austin Siri gehalten und er muss den verteidigen gegen Seth Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed, Damien Priest und Montez Ford. Mega. Also äh, mega schon mal davon ausgehen, Seth Rollins, der würde wohl nicht gewinnen. Ähm, würdest du Austin Theory mit dem us titel gegen John Cena machen? Man hätte eigentlich eine ganz Fall. gute Story, dass Austin Theory sagen könnte, ich bin der, bin, bin, bin der geilste US-Titelträger aller Zeiten. Ja, ja, Und ja, ja. dann kommt eigentlich ja der Mann raus, der den us titel ja, wenn man zurückguckt, so auf die letzten Boah, ja, fast 20 Jahre. Der Mann mit der äh, Open doch gut Challenge geprägt hat, damals ja. Ja. Also pass auf, also ich finde, also ich
1: äh, finde Austin Theory, seitdem er dieses äh, Vince mcmahon gimmick nicht mehr hat, finde ich ihn wieder viel, viel besser, viel ernstzunehmender. Er präsentiert sich ganz anders, seine Matches sind irgendwie ernsthafter. Gefällt mir ganz gut. Mhm. Und ähm, ich finde auch dieses Chamber-Match das liest dich ja fantastisch. Ich meine, Seth Rollins ist eh immer gut, Johnny Gargano, Bronson Reed, Damian Priest, ja, kann man machen, Montes Ford, sorry, ich meine, das, das wird ein richtig gutes Match werden. Mhm. Und ich fände geil, wenn Austin Theory John Cena besiegen wird, natürlich. Ne? Also das ähm, wäre natürlich geil für ihn. Also das wäre natürlich als Heal, als US äh, titelträger als
0: Heal, John Cena bei Mania zu besiegen, wäre schon geil, finde ich. Ja, man muss halt immer so ein bisschen aufpassen, wenn du so Leute zurückbringst wie ein John Cena die dürfen jetzt nicht immer verlieren. ne? Also, wie ein, wenn wir gleich noch drauf kommen, ein, ein Chris Jericho, wenn der jetzt nur noch verliert, immer bei AW, ist es ja auch nichts mehr wert. Aber mal gucken, was sie hier mit Austin Theory dann tatsächlich machen. Und vielleicht macht man ja dann zum Summerslam dieses Match. Dirty mit, äh, Logan Paul, oder Logan Paul oder und ja, das kann man schauen, mit Logan Paul und John Cena. Ein Match, was ich tatsächlich dieses Jahr sehr gerne noch sehen würde. Jemand, der dieses Match sicherlich auch noch sehr gerne sehen würde, weil das würde bedeuten, er lebt. Das ist unser guter Freund Jerry, the King Lawler, oh, ja der schon mal bei, ich weiß gar nicht mehr, Monday Night Raw war es, glaube ich, ne fast hm. gestorben ist, schon, ich glaube, klinisch ja. paar Sekunden, Minuten tot war. Jetzt ja, ja. hat er den nächsten Herzinfarkt, ähm, Schlaganfall oder aber überstanden und ich ähm, habe schon Bilder aus dem Krankenhaus gesehen, hier mit, ähm, wie heißt der mit dem mit dem Megafon? Jimmy Hart Ach so, Jimmy Hart hat ihn stimmt, besucht. Das habe ich auch gesehen. Ja. Genau, Jimmy Hart hat ihn besucht und ähm, es scheint wohl ganz gut. Also er soll wohl sich wieder komplett erholen. Also der das Daumen ist, war nach
1: oben gestreckt. Das ist lieber. ein
0: Teufelskerl.
1: Ja, Jerry Lawler ist geil. Ich habe letztens ähm, eine sehr coole ähm, Doku-Serie gesehen auf Disney Plus. Da ging es darum, ähm, die Top 10 der 80s oder sowas heißt das. Und ähm. Es geht jetzt nicht um Musik. <lacht> Die Top Ten der 80s, und es sind, glaube ich, sechs Folgen. Und da geht es zum Beispiel darum, eine Folge ähm, Spielzeug, eine Folge Gadgets, eine Folge Fast Food oder sowas, ne? wird alles so. Es geht natürlich um Amerika. Um amerikanische ähm, Dinge aus den 80ern. Und da war auch eines, ich weiß, ich habe vergessen, wie es hieß, da ging es darum, was im TV so alles passiert ist. Und da war ein junger, junger ähm, Jerry Lawler, der im TV auftrat und äh, jemanden. Hm. Ohrfeigte. Das war auch ein großer Skandal. Man hat mehrere Jahre gedacht, es sei echt gewesen. <lacht> Und es wurde dann irgendwann aufgeklärt, dass es Show war. Das fand ich ganz schön. Eine tolle Serie. Wie heißt denn das nochmal? Ihr findet es sofort irgendwie die besten Dinger der 80er. Es lohnt sich. Es ist richtig, richtig geil, wenn man so ein bisschen auf die 80er steht.
0: Okay, okay. Ähm, damit gucken wir mal, was bei AW Dynamite äh, los war. Es war eine Sendung, die unter dem Motto Championship Fight Night stand, denn vier Titel standen auf dem Spiel. Im ersten Match stand der Titel nicht so wirklich auf dem Spiel, sondern es war ein World Title Eliminator Match. Bedeutet MJF trat an gegen Takeshita und sollte der wiederum MJF besiegen können, dann würde er damit sich ein Titelmatch erarbeiten wenig überraschend konnte er dieses Match äh, nicht für sich entscheiden, hat aber hier auch wieder ordentlich, ordentlich abgeliefert, aber letztendlich MJF, Nico, derjenige, der hier sich natürlich äh, durchsetzen kann im Aufgabegriff und äh, MJF, der später auch noch hier äh, eine Promo abgeliefert hat, hast du die zufällig gesehen?
1: Geniale Promo, MJF, Meister des Todes, äh, äh, wow, also er erzählt ja so ein bisschen, äh, äh, ich. Also, <lacht> Kann ich kann nicht zusammenfassen. Er zählt irgendwie. <lacht> er, hat, <lacht> er hat damals viele Strafzettel gehabt und sowas. Er hat irgendwie Geld dazu verdient in Highschool, wie auch immer. Und eines Nachts hat da jemand, ich habe mich richtig verstanden, hat er eine alte Dame irgendwo hingebracht. Und, ähm, die nee, er hat,
0: hat Mädels aufgerissen. Ein Mädel aufgerissen.
1: Nee, es ja. war keine alte Dame. Wie komme ich hin? Ich habe hier gerade so eine Sache. Einmal kurz dazwischen noch muss ich noch sagen, ähm, den Mann, den ich gerade, ähm, von, von dem ich sprach, ähm, ist natürlich Andy Kaufmann, Kaufmann, den Jerry Lawler geohrfeigt hat damals. Mhm. Falls du ihn kennst. Ja, ja, ja. Das ist diese Auch Geschichte. eine sehr berühmte Szene, ja. Ja, 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 genau. Ich, ich kam gerade auf diesen Namen nicht, deswegen ähm, habe ich gerade nebenbei gegoogelt, Entschuldigung. Ähm, genau, ein Unfall wurde gebaut und. <lacht> Und die Person auf dem Beifahrer, war wahrscheinlich nicht angeschnallt, hatte sich verletzt, blutete, war bewusstlos und kurz bevor die Polizei kam, hat MJF sich auf den Beifahrer gesetzt und die blutende Person auf den Fahrer sitzen, damit er halt nicht den Führerschein verliert. Also, also diese Geschichte, es ist ja sowas von bescheuert auch einfach nur großartig, ne? Ja, was, äh, ich habe auch schon böse Stimmen gehört, die meinten, ähm, ist, es, ist es, denn jetzt irgendwie ähm, moralisch vertretbar, dass man so kurz nach dem Tod von äh, Jay Briscoe so autounfall gags äh, ah, bringt? Ah,
0: okay, okay. Äh,
1: da habe ich das in dem Moment gar nicht. Dran, ich auch nicht. Da. Das habe ich auch im Nachhinein, im Nachgang irgendwo gelesen, dass so, ah ja, mh,
0: ja, weiß ich nicht. Äh, wenn es einer machen kann, dann MJF. Ja, vielleicht ja. auch. Deswegen hat man es. Er sagt auch auch, wir ja. müssen ja aus, aus rechtlichen Gründen müssen wir sie mal Liv äh, nennen. Dadurch habe ich dann auf ja, Twitter ja. auch direkt die ganzen Bilder gesehen von <lacht> ihm e liv morgen. morgen. Aber ähm, die Dame hat wohl auch noch mal äh, Hand angelegt dann auf der Autofahrer. war schon die, die Story. Ich denke so, wo, wo, wo will er hin mit dieser Story? Und dann ähm, ja schaut's euch mal an, Kutzi, unser Freund der Bettwäsche Sven äh, schrieb mir auch nur so, oh, oh my God, äh, die äh, die Promo LOL äh, hat ihm auch sehr, sehr gut gefallen auf jeden Fall. Ähm, Genau, MJF aber derjenige, der sich hier durchsetzen konnte. Und spannend sollte es denn natürlich auch noch werden, was mit unserem Freund Brian Danielson ist. Der hat es nämlich mit Rush zu tun. Und Rush war jetzt der finale Gegner. Ne? Dieses Sehr Sonneide, wichtiges Match. Die wir jetzt genau. schon oft gesehen haben. Ne? Ein Gegner, ah, der Herausforderer Babyface, muss die vom Heal äh, in seinen Weg gestellten Gegner alle besiegen. Und das hat Brian Danielson natürlich auch in diesem Fall dann geschafft. Rush war der finale Gegner. Knappe 16 Minuten Zeit. Richtig gutes Match, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, guckt euch das an. Uh, Aber Bryan es war Bryan sehr auch. knapp.
1: Daniel ne? Bryan, Bryan, Bryan er gebildet. war ja sozusagen
0: ja. er war ja hinter Gittern. Er kam
1: ja gar nicht, er war ja er wurde ja festgebohrt von MJF ja auch. ne? Die Tür wurde ja verriegelt.
0: Er hat es fast nicht rechtzeitig geschafft. Ne? Das es Team ein spielte schon Ding. und äh, Audrey, Audrey Audrey so heißt sie. ne? Ähm, hat sehr langsam gezählt, ne? dass er es tatsächlich hier dann auch noch in den Ring geschafft hat. Konnte sich hier durchsetzen. Damit steht dem kommenden Pay-Per-View, der stattfindet in der Nacht von Sonntag, dem 5. März. Auf Montag, den 6. März ähm, steht nichts mehr gegenüber. Es wird also das Match geben, um den AW World Title zwischen MJF und Brian Danielson. Das wird aber nicht irgendein Match sein. Das wird ein einstündiges Iron-Match sein. Nico, was mir auf der anderen Seite ein bisschen Sorgen macht, denn die aw pay per views die haben ja so immer schon 13, 14 Matches und gehen 5 Stunden. Ähm, wie, wie soll das jetzt werden? <lacht> ich weiß es auch nicht. Also ich bin wirklich gespannt.
1: Ich musste drüber nachdenken, als ich letztens den Rumble gesehen habe. Denn die gehen ja auch meistens so eine Stunde oder länger. Diesmal sogar länger. Und wenn man sich dann vorstellt, wow, okay, ja, du guckst jetzt zwei Menschen zu, die ähm, eine Stunde lang, vielleicht sogar länger, wenn es irgendein äh, Overtime-Ding äh, da gibt, ne? Die müssen schon delivern. Die müssen schon ja, delivern. mache ich
0: mir aber bei denen tatsächlich. Die äh, haben mir ja auch keine, keine Sorgen. Sorgen.
1: Aber ähm, auch, ich, ich meine, das wird wieder so ein Viereinhalb-Stunden-Brett werden, ne? Der Pay-Per-View. Ja. Oder oder viele Matches sind dann sehr kurz, was dann vielleicht auch so ein bisschen die Qualität ähm,
0: eventuell der Qualität schadet. Ich bin gespannt, was Tony äh, da machen wird. Ob er einfach ja ich ich hoffe, dass er dann einfach weniger Matches macht und dass man äh, vielleicht dann für für Dynamite einfach das, das Dynamite davor kann man ja noch irgendwie ein Match machen. Es findet ja auch wieder Rampage dann vor Ort äh, statt und äh, man hat dann dein Match danach und so weiter, dass man das ein bisschen aufteilt, aber dass man jetzt nicht trotzdem 13 Matches macht und dann gehen halt Großteil Matches, gehen irgendwie nur zwei oder drei Minuten, das wird tatsächlich irgendwie so ein bisschen WWE-Style, das will man ja eigentlich nicht. Was hatten wir noch? Wir hatten ein äh, Women's-Match, ähm, Jamie Hater hatte es zu tun mit The Bunny, da gab's aber irgendwie auch einen kleinen Zwischenfall, das sah äh, nicht so gut aus für The Bunny, ich hoffe ja, dass äh, sie das hier gut verkraftet. Wir hatten noch noch ein ähm, Gauntlet-Match. Daniel Garcia, Matt Menard und Angel Parker gegen äh, Ricky Starks. Und äh, Ricky Starks musste sich letztendlich hier geschlagen geben, nachdem ein ja maskierter, verkleideter Mensch hier reinkam. Das war unser guter Freund. Der ist zurück von seiner Kreuzfahrt. Und zwar ist es Chris Jericho. Chris fucking
1: Jericho. Er hatte so eine Kreuzfahrt. Ja, da habe ich auch einige Szenen von gesehen. Ähm, war wohl wieder sehr spaßig, ne? Chris Jericho auch mit Danhausen unterwegs äh, auf, auf dem Schiff. Äh, Jericho auch in Danhausen. Ähm, Kostüm und Bemalung. Ähm, ja, muss, glaube ich, echt cool sein, da auf dem Schiff unterwegs zu sein. Hm, ich frag mich hier bei dieser ganzen Geschichte, Ricky Starks gegen die JAS. Äh, wo soll das hinführen? Und es gab hier in diesem Gauntlet-Match ja auch eine Szene, dass Garcia hat hier so ein bisschen vorgedrängelt vor Sammy. Ne? Mhm. Sammy Guevara war ja auch kurz davor, eigentlich ähm, ja, das Match zu bestreiten. Plant man da zwischen den beiden vielleicht ein bisschen was? Sammy Guevara gegen Garcia? Und macht man dann Ricky, Ricky Starks gegen Chris Jericho noch mal in einem Gimmick-Match bei, beim pay oh,
0: Will ich eigentlich auch nicht mehr sehen. Ne? Ich auch Jericho nicht, hat ich jetzt, auch nicht. Hat jetzt so oft verloren, hat gegen Ricky Starks verloren, hat hier gegen Action an Andradi, wie heißt er? Äh, Andretti. Verloren. Andretti, äh, gegen den hat er verloren. Also ist mir ein bisschen viel. Und jetzt noch mal Ricky Starks gegen äh, Chris Jericho, ich weiß es nicht. Also da bin ich tatsächlich von, von dieser Storyline, von dieser Fehde bin ich aktuell noch nicht so begeistert. Mal gucken, was sie da tatsächlich noch machen. Wo wir auf jeden Fall wissen, was sie gemacht haben, ist beim Six-Man, beim Trio-Title-Match. The Lead hat es zu tun gehabt mit Top Flight und AR Fox und auch das war ein relativ knappes Match, knappe 15 Minuten, dann konnten sich hier Kenny Omega und die Young Bucks konnten sich hier durchsetzen und auch da sind wir ja noch gespannt, Nico, wer dann hier das Trios-Titles-Match beim pay kriegen wird. Wir hatten uns gefreut auf äh,
1: House of Black, äh, von denen sieht man relativ wenig jetzt gerade, was mich wundert, ne? nachdem man sie ja wieder zurückgebracht hat, ähm, Buddy Matthews und ähm, ich will immer Alistair Black sagen, Malachi Black, mhm. ähm, wo er ja auch da gemutmaßt wurde, ähm, verlassen sie A.W. nee, waren wieder da, ne? an der Seite von Brody King natürlich und, ähm, na, wie heißt das Girl? Julia Hart. Julia Hart, genau. Warum wird da nichts aufgebaut? Ja, ich meine, so viel Zeit ist auch nicht mehr zum Pay-per-view. Es ist noch Zeit, aber man könnte ja mal was
0: aufbauen. Also ich bin da auch gerade ein bisschen. Nee, gar nicht mehr. Eins, zwei, drei Wochen noch. Drei Dynamits. Also heute Nacht stimmt, heute Nacht und dann noch drei weitere. Also bin nee, war ja schon Mittwoch. Ich bin ich, drei noch.
1: Ich bin so ein bisschen ähm, enttäuscht, will ich nicht sagen, aber ich noch kaum Vorfreude. Und ich finde, man, man ist so mittlerweile auch da angekommen, dass sich Matches wiederholen. Ne? Ich meine, klar, es muss dir irgendwann passieren. Ähm, diese ganze Geschichte, ähm, Simo Joe und WL und, ähm, und Simo Joe und Wardlow, das hatten wir alle schon. Macht auch alles Sinn, dass es mal Rückmatches gibt, aber so mittlerweile ist man so in so einem Trott drin. Und ähm, da fehlt mir gerade so ein bisschen Spirit. Aber nur ein bisschen. Ne? Ich äh, finde, ich liebe AW. also ein bisschen fehlt mir da
0: gerade. Und auch bei ROH soll es ja auch News geben. Da sollen jetzt die ersten TV-Tapings, also mhm. TV ist ja für ja im Streaming-Dienst äh, laufen. Aber auch da soll es jetzt dann die ersten Termine geben, wahrscheinlich Ende des Monats. Und ähm, Nico, vielleicht nächste Woche dann wäre, dass wir auch langsam so ein bisschen den Aufbau kriegen, vielleicht für diese Supercard of Unbedingt. Order. Also, ja. dass langsam mal dann auch bekannt wird, was passiert denn? Denn wir werden Mark Briscoe nächste Woche bei... Ist er was kann ich sagen, bei Rampage oder ist nächste Woche bei Dynamite? Ich weiß gar nicht, für wen sie. Ich glaube, für Dynamite haben sie dann angekündigt, oder? Für der Rampage? Ich meine für Dynamite. Ich, ich glaube auch diese Woche bei bei Rampage, glaube ich, auch schon. Okay. Auf. Aber dass er vielleicht auch mal ähm, sich äußert oder äußern wird, dann irgendwie, was ist denn jetzt mit den Tag-Team-Titeln? Ne? Verteidigt er genau. die alleine. Ähm, werden sie vakantiert? Ähm, sucht er sich einen neuen Tag-Team-Partner? Ne? Jay Liesel zum Beispiel, habe ich gelesen, wäre da natürlich eine Option. Und so weiter und so weiter. also... Schmeißt man ihn ins Titelrennen direkt
1: um den großen Titel gegen, gegen, gegen Claudio dann müsste man das auch
0: jetzt äh, schnell irgendwie mal so ein bisschen einschalten. Ich könnte mir vorstellen, ne? genau, dass wenn wir jetzt Ende des Monats tatsächlich diese TV-Tapings haben, dass die TV-Tapings natürlich dann bis vor diese Supercard of Honor gehen und dass, wenn wir da jetzt diese vier Wochen oder was auch immer getaped werden oder drei Wochen, da werden wir natürlich dann wissen, wie wird die Card ausschauen und ähm, werden wir dann natürlich auch hier für euch berichten. Dann im Main Event hatten wir noch ähm, die Claim die ihre Tag Team Titel gerne verteidigt hätten gegen die Guns, gegen die Ass Boys und äh, da war ja vorab damit ja, zu rechnen, zu befürchten vielleicht sogar, ne, dass Badass Billy Gunn hier turned, was eigentlich gar keinen Sinn gemacht hätte und er hat auch nicht geturnt. Die es er hat es Die S-Boys haben sich hier durchsetzen können und dann habe ich von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, ja, das heißt ja jetzt automatisch, dass FTA ihre Verträge verlängert haben wohl, denn damit möchte man ja jetzt aufbauen, dass eben die S-Boys dann jetzt von FTA herausgefordert werden. Von anderen habe ich gehört, die gesagt haben, so nein, ist jetzt einfach nur, weil die claimt, die haben gegen jeden gewonnen und jetzt haben sie halt sehr dreckig, sehr schmutzig hier gegen die S-Boys verloren Jetzt können Sie mal wieder den Titel jagen. Also was denkst du? Hat das was mit FTA zu tun oder? Soweit habe ich noch so hab gar nicht gedacht. Das stimmt natürlich
1: einerseits, dass äh, FTA und die äh, Gans, die hatten ja auch ihre Diskrepanzen. Ne? Also da mhm. war ja äh, oftmals was. Ähm, ich meine, die, die ass Boys haben schließlich ähm, FTA ja auch das letzte Match gegen die Briscos verschafft. Ne? Die waren ja die Überbringer des Unheils sozusagen. Also es könnte durchaus sein. Um, ich wünsche mir, dass FTA bei AW bleibt. Ich sehe sie weiterhin nicht bei WWE. Da, nee, bleibt mal schön hier. Um, die ganze überzeugen mich einfach nicht. Die haben mich bisher, um, in dieser Storyline ist das ganz amüsant, aber die haben mich
0: bisher vom Können noch nicht überzeugt. Wie siehst du das? Ich habe auch noch nicht so viele Matches von ihnen gesehen, aber die sind noch sehr grün, ne? Also, die sind noch grün, ähm, also, also
1: da fehlt so ein bisschen so der, also wenn Daddy jetzt nicht da wäre, dann wären die eventuell auch nicht da.
0: Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass es eben genauso wäre. Also da fehlt noch ein bisschen was. Und mal gucken, ähm, ob sie jetzt tatsächlich nur Übergangsgegner sind, bis zum, bis zum pay view ne? Und äh, da irgendwie dann die Titel direkt wieder verlieren, sei es eben an die Claimed oder vielleicht tatsächlich an FDA. Ähm, mal gucken. Äh, uh, sie sind jung. Also, in, in zwei, drei Jahren sieht das vielleicht anders aus. Jetzt weiß ich nicht. Und das Publikum hat man auch gesehen. Die waren komplett ungläubig nach dem Match. Und äh, war so ein bisschen auch so totenstill. Das war nicht so dieser dieser Heat, sondern es gab so dieses Bullshit-Bullshit-Chance. Die <lacht> ja, ja. Also, die Fans waren nicht traurig, so erfreut. Ne? Ähm, von daher na ja, also wir haben noch ein bisschen Zeit für den Aufbau zum Pay-Per-View. Wir haben nächste Woche in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar ist Elimination Chamber in Montreal in der Heimatstadt von Sami Zayn. Also da müssen sie glaube ich keine Fanreaktionen reinpumpen. Werden sie es trotzdem machen? Ja. Müssen sie es? Nein. Also 18. Februar Nacht Samstag auf Sonntag Elimination Chamber bei der WWE und dann Sonntag 5. März auf Montag 6. März AEW Revolution. Ist, sind die nächsten beiden Pay-Per-Views, die anstehen. Und dann eben ist es auch schon fast soweit, am 1. und 2. April. WrestleMania. NXT, stand and Deliver. Das kommt auch noch. Nico <lacht> wird gleich noch ein bisschen was zum aktuellen NXT-Event von äh, letzter Woche erzählen. Nur
1: einen heißen Tipp werde ich abgeben.
0: Einen äh, ein, ein
1: Tipp zum Gucken. Sehr gut. Welcher ist das? Das erste Match des Abends. Welches war das? Vengeance Day, NXT Vengeance Day, letzten Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das habe ich ja Sonntagmorgens äh, geguckt, beziehungsweise nach dem kleinen Spaziergang, den ich <lacht> eingelegt habe, ich alter Herr. NXT ähm, äh, North American Championship äh, Match. Das war das erste des Abends. Wes Lee hat verteidigt gegen Dijak der gute alte Dominik Dajakovic oder ihr kennt ihn vielleicht unter dem oh, Namen mit dem Tiba. Es war ein wahnsinnig gutes Match. Wes Lee natürlich, ähm, der ehemalige Tag Team Partner von, ich habe den Namen vergessen, MSK hießen die beiden, damals bei Impact Wrestling The Rascals, also technisch unglaublich gut. Fuck, unfassbar gut. Der würde sich bei AW auch äh, sehr, sehr gut machen. Ich weiß nicht, ob du ihn schon mal hast kämpfen sehen, aber der bringt halt diese klassischen ich sag mal, diese die klassischen Top-Flight-Young-Bucks-Moves, ähm, wo man echt so, holy shit, sagt. Er ging einen großen, muskulöseren Mann, Dijack, der aber nicht nur durch Kraft ähm, ja brilliert, sondern auch mit Technik äh, und ein paar High-Flying-Manövers äh, glänzen kann. Und ähm, die beiden hatten es miteinander zu tun. einem sehr tollen Match, 17 Minuten, ähm, wo am Ende auch ein kleiner Knochen zu Bruch ging.
0: und es wurde Ich glaube, es war nur ausgerenkt,
1: oder? Es war tatsächlich nur ausgerenkt, was vollkommen absurd ist. Aber die Kamera hat sehr gut eingefangen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, der ganze Pay-Per-View ist nett zu gucken. Zweieinhalb Stunden, paar schöne Matches bei. Unter anderem auch ein Fatal-Four-Way-Match um die NXT-Tag-Team-Gürtel. Ähm, ein tolles Damen-Match und Two-Out-of-Three-Falls-Match, was ganz nice war. Der Main-Event war ein bisschen enttäuschend. Aber
0: der Opener, fantastisch. Ganz groß. Unbedingt gucken. Also schaut da auf jeden Fall rein, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt und sagt, Mensch, eigentlich habe ich gar nicht genug Catchen geguckt diese Woche, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Ähm, wir schauen Nächste Woche dann hier wieder rein äh, bei äh, Rats, ähm, die Road to WrestleMania läuft und ich habe ja auch immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier für die Road to WrestleMania doch ein bisschen was von unserem Freund Stefan Otterpol auch hören werden. Ich meine, unser Freund Jan Grünen hatte mal eingeworfen, dass die beiden eigentlich zusammen auch noch irgendwas hier so als kleine Road to WrestleMania machen wollen, ähm, Lieber Opa, ich bin gespannt, ob und was ihr euch da einfallen habt lassen. Ich glaube, da ist gerade ein Roadblock irgendwo auf der Road <lacht> bei den beiden. Ja, bin gespannt. Dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Dann gibt es für euch wieder Updates aus der Welt des professionellen Ringkampfs. Das war's für heute. Ich sage Tschüss. Bis dann. Es ist einfach wunderschön,
1: ne? Catchen zu gucken, ja. Woche für Woche, Dennis, darüber zu berichten. Ich kann damit nicht aufhören. Und ich freue mich natürlich auf den nächsten pay per Elimination Chamber, der leider erst übernächstes Wochenende hier ausgestrahlt wird. Ich werde jetzt ein bisschen Erinnerung schwelgen und mir oh, vielleicht mal eine alte WrestleMania anwerfen auf meinem geliebten WWE-Network. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es hier in Deutschland noch hat. Ähm, und auch davon werde ich berichten
0: nächste Woche.
1: Ähm, in diesem Sinne, lieber Dennis, liebes Reds Universe, lasst es derbst krachen.
0: Bam. Zip.